0: Então, conforme anunciado, nós vamos ler hoje Deuteronômio capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo e estaremos dando então início a uma nova série de mensagens, olhando dessa vez este livro tão rico, tão importante da Bíblia, um dos principais livros do Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 1 são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da lei do Jordão, no deserto, na Arabá de fronte do mar de Suf, entre Parã, Toféu, labão Azerote e Dizaabe, Jornada de 11 dias a desde Oreb, pelo caminho da montanha de Seir, até cádiz Barneia. Sucedeu que, no ano 40 no primeiro dia do unidésimo mês Falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles, depois que feriu a Seão, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo, O Senhor nosso Deus nos falou em Oreb, dizendo: Tempo bastante já vez estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide a região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos na Aradá e a região montanhosa e a Baixada e ao Neguebe e a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que, já hoje, sois multidão como as estrelas, dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça mil vezes mais numerosos do que sois e nos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e disseste, É bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei pois os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os pus cabeça sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de dez e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais do juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que haviais de fazer. Então partimos de Oébio e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz parneia então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos Amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti, sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós doze homens, de cada tribo um homem, foram-se e subiram a região montanhosa, e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram, dizendo, É terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes, a ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruirmos? para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Então, eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai diante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar de noite, fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar de dia na nuvem. Tendo pois ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou dizendo: Certamente Nenhum destes homens, desta maligna geração, verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presas serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós, virai-vos partir para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Então respondeste, e me disseste, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários, subindo a região montanhosa, disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes, antes foste rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos, subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa, vos saíram ao encontro, e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orba. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não nos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. E assim permanecestes muitos dias em carros. Essa é a introdução do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, como todo o Pentateuco, é obra de Moisés, autoria de Moisés. E é claro que algumas partes do livro de Deuteronômio não são propriamente escritas por Moisés. Por exemplo, no capítulo 34, Existe o um relato da morte de Moisés, e nós podemos presumir que o que se passa é que alguém acrescentou aquilo que era necessário a essa altura, mas isso na verdade não quer dizer que o livro não seja a palavra de Moisés. É muito semelhante ao que acontece hoje, quando você tem um livro, você pega um livro na livraria e você diz, ah, o autor está aqui na capa, mas você vai encontrar ali também que houve editores que ajudavam, pessoas que deram ali uma polida, uma coisinha ou outra ali, da forma em que o material foi escrito. E também você vai encontrar alguma coisa, talvez um prólogo ou uma palavra na contracapa que esteja sobre o assunto escrito por outra pessoa. Não quer dizer que o livro não é daquele autor. Então o texto bíblico ele contém algumas coisas que foram feitas assim e é bem provável que o trecho sobre a morte de Moisés seja escrito por Josué, que é aquele que vai prosseguir e dar continuidade à escritura dos livros sagrados nesse período. Mas o livro de Deuteronômio... É um dos livros mais citados no Novo Testamento. Os livros mais citados são, em ordem, Salmos, Isaías, Deuteronômio e Gênesis. Esses livros, claro, são todos importantíssimos da mensagem do Velho Testamento. E eles, então, todos têm bastante peso para que o Novo Testamento se refira frequentemente aos seus ensinos. E interessante que Jesus cita muito o livro de Deuteronômio na Escritura. Ele até mesmo reconhece a autoria de Moisés por exemplo, no capítulo 19, onde ele reconhece aquela questão da lei do divórcio, sendo realmente ensinamento que recebemos por meio de Moisés. Então, o Deuteronômio é um livro que foi escrito por Moisés naquele período. E o Deuteronômio é chamado assim, o termo Deuteronômio significa a segunda lei. E tem a ver com o fato que Moisés aqui, uma geração depois da lei ser dada, lá no início, quando ele saiu do Egito, e estavam lá no Monte Sinai, e Deus deu a lei. Agora, passando-se 40 anos, ele repete a lei para o povo, explica a lei. Então, a segunda lei nesse sentido, a segunda passada da lei como povo. Então, ele vai passar toda a lei de novo, explicar tudo aquilo novamente. E, na verdade, é uma série de sermões ou pregações de Moisés que nós encontramos aqui. Moisés já sabia, nessa altura, que ele não entraria na terra prometida, que ele ficaria daquele lado do Jordão e morreria ali, então o povo atravessaria e entraria. Então o que, que ele faz? Ele na verdade congrega o povo de Israel e ele prega para essas pessoas. E quatro pregações de Moisés então são essencialmente o conteúdo do livro de Deuteronômio. Veja no capítulo 1, verso 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, além do Jordão. Além do outro lado, né, de quem mora por exemplo na Judéia e Israel, aquela região onde... Jerusalém e então, tal, do outro lado região que hoje seria a Cisjordânia então o que acontece nesse momento a Bíblia aqui então está dizendo o que você vai ler são as palavras que Moisés falou a todo o Israel veja, ele falou isso a todo o Israel ou seja, o povo todo foi reunido congregado para ouvir o ensino de Moisés e os quatro sermões de Moisés então são os seguintes do capítulo 1 a 4 o primeiro sermão os capítulos 5 a 26, o segundo, 27 e 28, o terceiro, 29 a 32, o último, ou o quarto. E depois disso você ainda tem alguns breves relatos. O capítulo 33 conclui com uma palavra que Deus fala a Moisés, o capítulo 33, uma bênção que Moisés pronuncia sobre o povo de Israel, e no capítulo 34, um lá da morte de Moisés. Então estamos lendo que Moisés pegou, ainda que de forma resumida, eu acho que você sabe isso, né? Quando você lê sermão na Bíblia, você está lendo o um resumo daquilo. Você lê, por exemplo, o sermão do monte, você sabe que ali houve, provavelmente, uma fala muito mais longa do que aquilo, mas aquilo é um resumo correto, inspirado por Deus, do que foi pregado por Jesus. Assim como, por exemplo, a pregação de Pedro, ou de Paulo, no livro de Atos e assim por diante. Então, estamos lendo aqui as pregações de Moisés. E é muito interessante isso, porque Moisés tem como que essa última oportunidade de falar ao seu povo, ao povo de Deus e a nós todos antes de partir, e é isso então que ele vai fazer. E é interessante que ele tem muito a dizer, não é? O... Se você fizer só a leitura, e pegar e fazer só a leitura, os sermões são bem grandes. O primeiro levaria 25 minutos para fazer só a leitura dele. Pegar e ler o que está aqui, isso aqui é o resumo. O segundo é uma hora e 28 minutos. Tipicamente, o sermão no período bíblico era muito mais longo. Você vê vários casos disso na Bíblia, né? E as coisas, então, eram dessa forma. Mas o que acontece é que Moisés, por ser um profeta de Deus, por ser alguém que é porta-voz de Deus para a humanidade, ele tem, então, a inspiração de Deus. Qualquer livro de ensino e instrução religiosa que ele escrevesse seria separado e reconhecido como palavra de Deus. Da mesma forma... A pregação dele era recebida com essa autoridade. Afinal de contas, Deus havia prometido a Moisés, vai, pois, agora, e eu serei com a tua... pena, Com a tua mão? Não, com a tua o quê? Com a tua boca. Vai, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Isso também é visto nos outros profetas. Por exemplo, no chamado do profeta Jeremias, Deus disse o seguinte, estendeu a mão tocou a boca de Jeremias e disse, eis que põem na tua boca as minhas palavras. De maneira que quando eles proferem a palavra de Deus, eles estão falando sobre inspiração divina. O mesmo se dá com as pregações dos apóstolos. Você vê, por exemplo, o livro de Atos contém pregação de Paulo, pregação de Pedro, e você pode tomar aquilo ali não como uma coisa que é uma pregação de uma pessoa falível um registro inspirado de um pregador que poderia ter se enganado não, mas você pode pegar como régua de fé o que Pedro pregou, o que Paulo pregou e aliás, se você analisar o livro de Atos atentamente, você verá uma coisa muito interessante, que o apóstolo Pedro nos primeiros capítulos de Atos quando prega falou mais do que ele sabia você chega lá na frente você começa a ver o capítulo 10 de Atos e ele começa a entender coisas que ele falou no capítulo 2 e 3 é uma coisa muito interessante isso. então eles falavam sobre inspiração Divina. E isso é uma compreensão que traz implicações óbvias para a área da Bibliologia e não deve ser ignorado. O que a Bíblia, então, aqui nos mostra é que Moisés está pregando e ele prega sob a inspiração de Deus. Agora, o lugar e a ocasião, nós já falamos que ele está ao leste do Jordão, onde eles irão atravessar o Jordão e entrar na parte que será propriamente a Terra Prometida. Agora, a ocasião é no final dos 40 anos que eles foram obrigados a ficar no deserto. Se você fizer aqui a conta, você verá que faltam apenas 70 dias para que eles entrem na terra prometida, do momento em que Moisés começa o primeiro sermão. Aqui então você olha no verso 13 e diz: sucedeu que no ano 40. No primeiro dia do undécimo mês, falou Moisés aos filhos de Israel. Então, essa é a ocasião, é muito exata. E se você comparar isso com Josué capítulo 4, verso 19, você vê que eles entram então no dia décimo do primeiro mês do ano seguinte, de modo que são exatamente 70 dias livro, E se você entender então que eles tiveram 30 dias em que eles ficaram de luto pela morte de Moisés e então atravessaram o rio. É um período de 40 dias, esse ínterim de 40 dias em que Moisés pregou o primeiro desses sermões até que ele pregasse o último, até que concluísse esse período e a sua morte. Bem, se nós então entendemos que aqui nós temos as últimas palavras de Moisés, que é de todos os servos de Deus no Velho Testamento o mais importante, o que ele vai fazer nessa sua última oportunidade de falar ao povo de Deus antes de morrer, antes de partir deste mundo. Ele não irá desperdiçar sua oportunidade, ele irá falar das coisas que mais importam. Então, isso que nós temos aqui são coisas importantíssimas para todos nós. O verso 5 nos mostra o que, que ele fez. O texto da Bíblia diz, Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo. E então, no verso 6, começa o texto propriamente do primeiro sermão. É muito interessante isso. O que, que ele vai fazer? Ele vai explicar a lei, ele vai explicar o sentido da revelação da Bíblia do que já foi dado, para que as pessoas compreendam isso, que é importantíssimo você conhecer e entender a mensagem da Bíblia, e ele não quer que eles fiquem sem esse entendimento. Agora vocês já leram comigo o capítulo todo, e vocês perceberam que o que ele começa fazendo é recordar eventos do passado recente. Mas não tão recente assim, porque 40 anos atrás, né? Mas recente no sentido não são os eventos lá da época de Abraão. O que acontece é que ele começa a falar sobre isso porque existem muitas coisas que transcorreram que jamais podem ser esquecidas, tem que ser lembradas e as lições daquilo tem que ser aprendidas. Sabe, você encontra que a Bíblia usa muito de relato histórico, porque relatos históricos são riquíssimos em lições e aplicações e nós podemos aprender e aproveitar disso. E, na verdade, é importante também, como povo de Deus, saber alguma coisa da história do povo de Deus. Assim como qualquer nação precisa conhecer algo da sua própria história, senão ela está aí sem passado e também sem futuro. Um escritor americano, também um diretor de filmes chamado Michael Crichton, escreveu uma coisa muito interessante nos seus livros. Ele disse, se você não conhece a história, você não sabe nada. Você é como uma folha que não sabe que faz parte de uma árvore. É meio que é assim mesmo, né? Então é isso que acontece, muitos dos erros, enganos e mal entendidos que existem são exatamente pela ignorância do passado, mas como eu disse, a Bíblia traz essas histórias não simplesmente por curiosidade, mas porque existe nelas informação que precisamos saber e existem lições que precisamos aprender. As lições do passado só são aprendidas se conhecemos o passado e se refletimos sobre o passado para entender o que é que podemos aprender disso. Você sabe que você pode aprender com as lições dos, dos outros, ou você pode aprender você mesmo, né, batendo a sua própria cabeça, é simplesmente isso, ou você vai aprender com os dos erros outros, ou você vai ser instruído através daquilo que você mesmo vai descobrir, experimentando, tentando, errando e aprendendo assim, as duas penas. Por exemplo, você gostaria de saber, pela experiência de outros, Quais coisas não comer, porque são venenosas, não é, mesmo? O não gostaria de pessoalmente descobrir. E é assim também que a Bíblia trata essas coisas. Existem muitas lições e muitas aplicações aqui. E vamos ver então o que Moisés tem a dizer. Verso 6, ele diz, O Senhor nosso Deus nos falou em Eurebe, dizendo, Tempo bastante a vez estado neste monte. Veja, Eurebe é o mesmo que o Sinai. O local é identificado com esses dois nomes. No livro de Êxodo, por exemplo, é chamado de Sinai, geralmente. Mas também no capítulo 33, verso 6, a Bíblia chama o local onde eles estavam do Monte Quarebe. É possível que um dos dois nomes se refira à região e o outro ao monte especificamente. É também possível que sejam simplesmente mais um desses casos de dois nomes para o mesmo local, o que é muito comum, até porque existem né, povos diferentes que dão nomes diferentes, e os dois nomes são válidos ou existem também. Um período de tempo em que o nome prevalece e depois existe outro nome e os autores reconhecem isso. Mas não importa, o que importa aqui é que estamos falando daquela ocasião em que Deus deu os dez mandamentos e logo em seguida eles partiram e foram em direção à terra prometida. No verso 8 a Bíblia diz que eles deveriam então entrar na terra que eu pus diante de vós, entrar e possuir a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais: Abraão, Isaac e Jacó a eles a sua descendência. Então nesse período eles foram caminhando para já naquela altura entrar na Terra Prometida e seria um trajeto de 11 dias. 11 dias chegariam já na fronteira da Terra Prometida. Bem, verso 9 Moisés então lembra alguns dos desenvolvimentos que se passaram naquele período. Ele diz, nesse tempo eu vos disse eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão, como as estrelas dos céus. O Senhor Deus vossos pais vos faça mil vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como, como vos prometeu. Veja que Moisés reconhece que ter filhos e multiplicar é uma benção de Deus, e essa é uma perspectiva bíblica, mas o que acontece então a essa altura é que ele diz, o fato que vocês já se multiplicaram tanto e eu né, peço a Deus que continue abençoando para que vocês cresçam ainda mais com que vocês são uma multidão muito maior do que eu dou conta de julgar, você se lembra que Moisés estava julgando caso a caso todos os problemas que surgiam ele é promulgado a lei lembra que Deus deu a lei, então eles agora tinham uma lei, tinham um novo regime o que acontece no caso desses? a lei está escrita, está aí e num outro caso, assim, então, toda vez que surgiu uma dúvida, o que, que eles faziam? Vamos lá para Moisés, Moisés vai resolver para a gente. E estavam levando todos os casos, e Gêndro, o sogro de Moisés, viu Moisés passando ali de cedo até tarde, ouvindo um caso, é isso, ouvindo outro, agora é, esse tem que ser assim, e ele disse, olha, isso não dá, Moisés, isso é, é demais para você. E ele, então, propôs, com bastante sensatez, que houvesse uma divisão, de carga, o verso 12: como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Contenda no sentido que elas disputas entre eles, né? Ah, ele me deve tanto, né? Vamos lá com Moisés. Bem, então, esse tipo de coisa, a Bíblia diz: como que eu vou dar conta de tudo isso? O verso 13: então diz: tomai-vos homens sábios, inteligentes experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponham por vossos cabeças. Então eles estipulam aqui que eles terão outros para dividir a carga. E as pessoas concordaram com isso, então escolheram ali pessoas em diversos níveis para fazer julgamento. Então tinha uma espécie de corte imediata e se aquilo ali não fosse, vamos dizer assim, resolvido, de uma forma que ali as autoridades tivessem qualquer dúvida, tinha acima deles né, uma segunda instância e tal, até chegarem com o exército em último caso. Uma lição que você aprende aqui, que é uma lição realmente atemporal, é que nós devemos respeitar as nossas limitações. O que Jetro chamou a atenção de Moisés é um fato. Moisés, um servo de Deus, deveria reconhecer suas limitações e se ater a fazer aquilo que Deus realmente o designou para fazer. Ele não tentar fazer tudo sozinho. E isso é um princípio que você encontra até na sabedoria de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tentou fazer tudo. É muito interessante que Jesus Cristo, por exemplo, falou o seguinte... Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era o dever dele fazer tudo. E as pessoas poderiam dizer, ah, mas tem mais gente que precisa ouvir o Evangelho. E Jesus sabia que a sua missão era aquela e ele não deixava nada por tirar daquela missão. Então, quando ele estava em um local e as pessoas queriam que ele basicamente morasse ali entre eles, né? era bom né? o Senhor Jesus ali fazendo milagres, Jesus dizia, não, eu tenho uma missão, eu tenho que ir para outros lugares. Mas ele não tentou fazer nada além daquilo que realmente é o plano de Deus para a sua vida. E as limitações de cada um devem ser reconhecidas pela própria pessoa e pelos demais. Nós não devemos esperar mais das pessoas do que Deus realmente as designou para fazer. Isso significa que não devemos cobrar das pessoas além daquilo que elas podem fazer, mas que devemos nos também colocar à disposição para cooperar, para que aquelas pessoas não fiquem sobrecarregadas como Moisés estava. Já pessoas que Moisés dissessem, vamos então né, colocar outros como juízes, mas ninguém se dispusesse, teria ficado do mesmo jeito, então você vê a necessidade dessa disposição à cooperação. E ainda outra lição também que você pode extrair daqui, é que se você entende que as pessoas não farão bem o seu serviço se tentarem fazer demais, isso também é verdade nesse caso. E é o que Moisés realmente conhece, é o que o reconhece. Nós temos isso como um princípio em nossa sociedade. Eu quero dar um exemplo que é óbvio. Você que torce para um time de futebol, você não gostaria que os jogadores do seu time, e o técnico do seu time, e toda a equipe, se ocupassem com outras atividades a ponto que elas não tivessem tempo para nada a não ser um treino rápido de uns 15 minutos antes de cada jogo. né? Qualquer time que fizesse isso não seria, vamos dizer assim, muito bem sucedido. E em nossa sociedade, nós achamos extremamente importante, outras coisas podem até falhar, mas nós achamos extremamente importante que no campo de futebol, no estádio, o desempenho seja o melhor possível. Então nós pagamos muito bem para isso, né? e nós também temos uma abundância de recursos para expor isso aí. Certo ou errado é uma das prioridades que nós temos, nós queremos que os jogadores, os treinadores e toda a equipe tenham o melhor de si, então nós asseguramos isso. Então, a mesma coisa seria também no caso, por exemplo, de serviços médicos, uma coisa extremamente importante. Você não gostaria que os profissionais da área médica se dedicassem de uma forma displicente, não? Secretassem é, um terço de suas aulas e não fizessem não, as suas tarefas quando estudando, depois simplesmente tirassem assim longos intervalos, uns 10 anos sem, sem exercer de profissão, depois voltassem e falassem assim, para as minhas cirurgias, estou pronto para te operar. Você, com certeza, iria querer uma pessoa assim mais experiente, uma pessoa mais dedicada para que você não corresse tantos riscos. Da mesma forma, Moisés reconhece que ele só irá realizar bem o que ele tem que fazer se ele pudesse se dedicar a essas coisas e não a todas as coisas. Mas então o que acontece é que, tendo resolvido esse problema, no verso 16, ele então irá prosseguir. Nesse tempo, ordenei aos nossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele então a primeira coisa que você nota eles deveriam julgar justamente, isso significa que não deveriam mostrar nenhuma parcialidade nada de favoritos, nada de favorecer as pessoas que seriam de, sei lá, as pessoas que você gosta mais ou as pessoas que podem te compensar mais porque são mais ricas ou nada desse tipo então a justiça que é estabelecida é claro que esse é o princípio que próprio Moisés implementava quando ele julgava e ele exige que os juízes ajam também dessa maneira de forma imparcial, veja o verso 17 não sereis parciais no juízo ouvireis tanto o pequeno como o grande o pequeno a pessoa mais pobre como o grande a pessoa mais rica não temereis a face de ninguém não se divide não seja vamos dizer assim, amedrontado pelo fato que essas pessoas são pessoas importantes na sociedade, são pessoas poderosas, é melhor não contrariá-los. Ele diz nada disso, porque o juízo é de Deus, é uma questão de Deus que na verdade emite na sua lei a ordem de como deve ser e qualquer desobediência está realmente deturpando a vontade de Deus. Então ele diz, se houver uma causa demasiadamente difícil, e eles então estiverem coçando a cabeça e dizendo, como resolve agora? Então, nesse caso, levariam até Moisés. E assim, então, eles se fizeram. A Bíblia traz aqui uma lei que é muito interessante observar, que são os primeiros casos realmente na história em que você tem essa ênfase de fazer justiça, inclusive para os pobres e para os estrangeiros. Você não encontra isso realmente em outros regimes de lei da Antiguidade. O que você encontra é que os, os reis faziam leis para favorecerem a si próprios e a nobreza e aos poderosos. E as leis então não eram do tipo, seja imparcial, fazendo justiça, não favorecendo nem ao grande nem ao pequeno. E também você vai encontrar nessa passagem da Bíblia, aquilo que você também fala sobre os estrangeiros, isso também é extraordinário. A Bíblia muitas vezes faz apelos ao povo de Israel lembrar como eles haviam sido estrangeiros no Egito para pensar como eles não gostariam de ser tratados para que eles então façam aquilo que é justo para os estrangeiros entre eles e os mesmos direitos então são reservados para os estrangeiros que não são do próprio povo de Israel. Isso é uma questão muito importante. Eu diria que hoje nós temos situações para os dois lados. Nós temos pessoas que não querem respeitar pessoas de outras raças, outras etnias, outras nacionalidades e não dar os mesmos direitos. Também temos problemas com a ideia de favorecer os ricos acima dos pobres ou favorecer os pobres acima dos ricos. Né? Ah, esse aqui é o mais fraco, então vamos ficar do lado dele e a Bíblia sempre diz, não, não é para favorecer nem os dois, é para ficar do lado do que é justo realmente então esse é um princípio bíblico então Moisés insiste nisso prepara essas pessoas e transfere essa autoridade, o verso 18 então prossegue, falando como naquele tempo, eles então saíram dali e foram até chegar em Cádiz o verso 20 diz, então Deus disse, veja já agora, perante a terra prometida, verso 21 sobe e possuía possuía a terra que Deus deu como te falou o Senhor, não temas e não te assustes. Veja que essas são ordens. Entra, por sua terra e não tenha medo. Não te assuste, não tenha medo. Mas o verso 22 nos relata é que o povo teve a iniciativa de pedir uma coisa a Moisés. O verso 22 diz, Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra. O que acontece aqui, é interessante, porque se você olhar em Números 13, que é o relato histórico dessa passagem, lá você encontra que Deus disse a Moisés que ele enviasse homens para espiar a terra de Canaã. Bem, as duas coisas são verdades e como você vai, então, harmonizar isso, quer dizer que uma coisa aconteceu antes da outra, né? Alguém falou primeiro, foi Deus que falou, envia espias, e então o povo disse, vamos enviar espias, ou foi o povo que disse, vamos enviar espias, e Deus disse, envia espias é bem evidente que o segundo é o caso, o que aconteceu é que o povo chegou a Moisés e pediu isso, tem como a gente mandar os espias primeiro? Então Moisés não viu mal nenhum nisso, ele consulta a Deus, Deus diz, manda os espias, pode mandar, é para mandar, então eles mandam os espias, eu entendo que essa é a forma de compreender isso, o que acontece, no entanto, é que realmente o povo manifesta um certo receio a essa altura e uma certa preocupação. É, não era bom a gente mandar uns espias antes de gente entrar para ver com o que nós vamos estar lidando, não. E, e por debaixo dessa ansiedade deles, dessa preocupação de querer espias, está uma insegurança se eles vão dar conta de conseguir conquistar a Terra. Eles então enviam os espias, os espias voltam, dão um relatório que diz, a Terra é boa, mas... Vai ser complicado conquistar aquela terra. Verso 26, ele explica. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus, murmurastes nas vossas tendas e dissestes, Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar as mãos a nos reus, e nos destruir. Olha que desconfiança mais injusta e absurda. Eles já haviam visto tanta coisa que Deus fez. Deus os tirou lá do Egito. E agora eles chegaram ali, uma questão, na verdade, de meses, de todo aquele incidente lá, mar vermelho, as dez pragas, e chegam perante esse momento, e quando as pessoas dizem, ah, a gente não dá conta não. Ih, não vamos dar conta não. É, ó. eles são mais gente do que nós somos. Eles são altos, fortões, não tem comparação da gente com a estatura deles. Tudo jogador da NBA. Né? A única vantagem que nós temos, além disso, é as cidades mudadas, aquelas muralhas altas, não né? tem nem como você escalar aquele negócio. E a única vantagem que a gente tem é que a gente tem Deus no nosso lado aí, fica complicado. Né? Olha a mentalidade, chegaram com essa. Então, o povo rebela e o povo diz não dá, não dá para ir. Aí essa, a conversa vira dessa. Hum, esse Deus aí tirou a gente do Egito, a gente era escravo, e agora ele vai matar a gente. É isso que ele vê. Ele, ele, na verdade, não quer ajudar a gente, não. Em vez de levar a gente para um lugar bom para morar, não. Para entregar a gente na mão desse povo aí que vai exterminar a gente. É isso que ele está fazendo, para o projeto dele acabar com a gente. Olha que desconfiança injusta. E Muitas e muitas e muitas vezes as pessoas têm essa desconfiança injusta de Deus. Você mostra o que a Bíblia diz para a pessoa fazer, a pessoa fala assim, ah, Deus está querendo acabar com a minha alegria. Deus quer mais estragar minha vida, e isso eu vou viver assim, não tem condição de ser feliz, não. E esse Deus aí, entendeu? Essa é essa mentalidade que as pessoas aqui revelam. Então, ao invés de subir, o que, que eles fazem? Eles empacam ali, resistem. Moisés, no entanto, verso 29, então eu vos disse: não vos espanteis, nem vos temais. Ou seja, não fique com medo desse povo, não. Vocês estão com medo dele? Só pensam altão? oi! Verso 30: O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegares a este lugar. E vamos lembrar o que está acontecendo nesse período assim, entre aqui depois que saíram do Egito, onde Deus devastou o Egito para tirar o povo da escravidão, e onde ele impediu que o faraó viesse atrás deles. O que, que acontece nesse período todo? Eles estão no deserto, o que, que Deus faz? Ele cuida deles providenciando comida, que tem o um maná, e tem aquela chama de fogo em cima deles à noite, que não somente providencia a luz, como não deixa que o deserto seja frio demais, que fica frio no deserto, e de dia se torna uma coluna de nuvem que não somente dá sombra, Imagina que legal, uma sombra no deserto, muito pouco uma sombra no deserto, geralmente não tem sombra no deserto. Já viu aquelas imagens das areias, né? É tudo areia brilhando, quase não vê sombra. Mas eles tinham sombra. E não somente isso, a nuvem morria e mostrava a direção. Eles não falavam nem de GPS, uma coisa muito interessante. Mas, em especial, assim, a maneira que Deus cuida deles. E Moisés está chamando atenção a tudo isso. Ele diz, olha, tudo isso aqui é que Deus fez por vocês, e agora vocês vão duvidar? Vocês vão achar que não dá? Por que que não dá? esse Deus é um Deus que está totalmente do lado de vocês cuidando de vocês como um homem cuida do seu filho mas o verso 32 diz mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar no lugar onde deverias acampar de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havias de andar e de dia na nuvem. Ou seja, nem com todas essas bênçãos evidentes de Deus eles aceitam o fato que realmente o que Deus estava fazendo ali por eles era o motivo que eles deveriam agir de uma forma de confiar em Deus. Agora, eu acho que é muito importante destacar, irmãos, que Deus é um Deus bondoso, e Ele se manifesta a nós como um Deus bondoso quando Deus lida com o ser humano o que Ele faz é o seguinte primeiro Ele faz o bem Ele nos cerca de bênçãos e depois que Ele já tem nos dado milhares de motivos para acreditarmos na sua bondade, no seu amor Ele nos convida a confiarmos nele e agradecemos seus mandamentos, assim que Ele faz o dia que você começa a entender que tem um Deus que tem mandamentos na sua vida você já viu tanta bondade de Deus que você já sabe o Criador, ele tem sido muito bom para mim. Todo mundo sabe isso. Não foi assim, não é? Antes de Deus dar um mandamento a Adão e Eva, Deus colocou quantas coisas ao seu redor. E quando ele proibiu a arte do conhecimento do bem e do mal, ele disse, vocês têm tudo isso aí para comer. Mas, não com Estava está vendo? todo motivo para ver a bondade de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando em ele disse, Senhores, por que fazem isso? Eles queriam sacrificar animais como o sacrifício a Paulo e Barnabé. Ele diz: Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos e nos anunciamos o no Evangelho para que dessas coisas vãs nos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que ele há o qual nas passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, e aqui é a parte que importa, ele disse não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando luz para o céu, chuvas, estações de frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E essa é a realidade com a vida de cada um de nós. Quem dentre nós aqui teria que dizer ou poderia dizer ah, Deus nunca me deu bênção nenhuma não. Você já teve momentos de alegria? Você já teve... Qualquer coisa boa. Quem que criou todas as coisas boas? Quem que fez essas pessoas capazes de se alegrar? Sabendo tudo isso é dado por Deus? Não foi o diabo que fez isso no mundo, não, gente. E aí acontece o quê? Deus, então, se manifesta bondoso e diz, confia em mim. É o que ele fez aqui com o povo de Israel. Ele disse ao povo de Israel exatamente isso. Vocês já sabem quem eu sou. Agora confie em mim. Mas o povo recusa confiar. Isso é realmente uma coisa trágica, mas, para falar a verdade, é típico. O que Moisés, então, fala é que o povo trouxe todo de si o juízo de Deus. O verso 34 ele diz, tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Veja que ele chamou aquela geração de quê? Geração maligna. A palavra é pesada, né? Como é que você se sentiria se Deus falasse sobre você? Você é uma pessoa maligna. É uma coisa bem forte. E, no entanto, ele tem é uma descrição correta desse povo. Esse povo era um povo essencialmente incrédulo. E Deus, de fato, levantou uma outra geração depois deles para que desse a terra a um povo que fosse bem mais obediente do que aquela geração foi. É claro que Deus... Honrou a dois indivíduos daquela geração. Caleb, a Bíblia diz, porque perseverou em seguir ao Senhor. Palavra bonita, né? Ele perseverou em seguir ao Senhor. E também Josué, outro que também foi, da mesma forma, abençoado assim. Mas o que é importante, então, entender, é que as consequências vieram sobre eles por causa da sua resistência à vontade de Deus. No verso 37, até Moisés... Moisés diz também, contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo também, tu não entrarás. Ele diz, é, eu não pude entrar e, por causa de vocês. E não é que Moisés está negando sua própria responsabilidade, dizendo, eu não tive culpa de nada. Ele errou, mas ele sabe também que ele errou, e a culpa era realmente do povo, que o povo criou toda aquela situação. O povo o levou, vamos dizer assim, a perder a sua paciência, e ele acabou sendo barrado de entrar também, que não teria acontecido se o povo tivesse dado o que ele disse, e o verso 38, Josué também é mencionado mas, uma coisa muito interessante, o verso 39, o que, que Deus diz e vossos inimigos de quem dissestes por serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão, é muito interessante que quando eles começaram a murmurar, começaram a dar a murmuração nas tendas e tudo mais, sabe o que aconteceu? as pessoas começaram a falar assim ah, nós não podemos fazer isso não, e tem que pensar nas crianças temos que pensar nas nossas crianças é? e olha só, não é incomum as pessoas usarem o bem de seus filhos como uma desculpa para não fazer o que Deus ordenou na verdade isso se torna uma coisa muito comum e é trágico isso os filhos são uma boa desculpa para não fazer o que Deus ordena não existe boa desculpa para não fazer o que Deus ordena. Mas a realidade é que pessoas usam isso. Vou te dar algum exemplo. As pessoas começam a fazer o seguinte. Ah, mas ó, se a gente educar os filhos da maneira que a Bíblia diz para é educar, os filhos não vão gostar não. Aí os filhos não nem contra a gente. As pessoas dizem assim, ah eu não, não posso né, dedicar meus tempos, meus recursos para investir na causa de Deus, porque eu tenho que investir, eu tenho que investir na minha família. Claro que existe um equilíbrio, sabe, você não deve ser totalmente absorvido pela igreja, pelas coisas de Deus, de maneira que você negligencie a sua família, de forma nenhuma. Mas existem pessoas que fazem exatamente o contrário, eles vamos dizer assim, priorizam a família, a família, a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem como nunca ajudar na obra de Deus. E eles acham que dessa maneira estão protegendo seus filhos, como se dar alguma coisa de sua vida a Deus, aí ah, ia prejudicar muito meus filhos. Sabe, isso é uma loucura, isso é um caminho, uma receita certa para o desastre. E as pessoas que, a pretexto de assegurar o bem de seus filhos, falam que não podem fazer aquilo que Deus diz para fazer, estão esquecendo que Deus é quem mais pensa no bem dos seus filhos. Em Deuteronômio 12, verso 28, a Bíblia diz o seguinte, oh, ouça isso aqui, Guarda e cumpre todas essas palavras que eu te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre. Quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus, não tem nada melhor que você possa fazer para os seus filhos do que obedecer a lei de Deus e obedecer a Deus em tudo. É a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos. Ah, mas nós a pretexto de ajudar os seus filhos, pessoas fazem tudo que é proibido por Deus, desde praticarem crimes para enriquecer até, sei lá, até poder pobreza tipo, julgar por loteria e perder dinheiro. É uma coisa assim, maluca, o que as pessoas fazem, achando que, ah não, né? Deus vai me levar para o caminho que vai ser um dos meus filhos, eu tenho que pensar nos meus filhos. Conheci um missionário, certa vez, que ele trabalhou na selva, em uma situação bastante precária, durante um bom tempo de sua vida, seus filhos, quatro, foram criados naquela situação. Um dia ele disse que uma pessoa perguntou para ele se ele não achava que ele era imprudente, que ele não estava levando a sério o bem-estar dos seus filhos, passar a vida como um missionário em um lugar onde eles não tinham boas escolas e coisas assim. Ele respondeu que ele não achava que existia nenhum lugar melhor para criar os filhos do que dentro da vontade de Deus. Ele entende que o chamado de Deus para ele era é aquilo. Uma coisa muito interessante, os filhos dele, criados na selva, todos fizeram um ronscuning lá na selva, Todos foram muito bem na faculdade, tiraram notas ótimas, e hoje estão todos muito bem empregados nos Estados Unidos, missionário americano. Nenhum deles ficou prejudicado nesse sentido. O pessoal, ah, mas não vão ter boas escolas. Sabe, Deus abençoou onde Ele quer aquela pessoa. E as pessoas muitas vezes colocam a prioridade invertida obedeça à vontade de Deus, faça o que Deus manda essas pessoas aqui com essa coisa, né? E a prova que Deus tinha grande cuidado com os seus filhos é que eles estavam se introduzindo na boa terra, já que eles não quiseram, então foram os filhos para quem Deus deu. Os filhos entraram e os filhos aproveitaram isso. Bem, verso 40, o trecho prossegue nos dias, a reação do povo, depois que eles foram então impedidos de entrar. Deus diz no verso 40, Porém, vós, virai-vos e partimos para o deserto pelo caminho mais vermelho. Volta para o caminho de onde vocês vieram. Volta lá para o deserto. Vamos retornar para o mesmo local. E vamos ficar lá de castigo. Vai ser 40 anos até passar toda essa geração. Mas o povo não concordou com isso. Na hora que eles viram que a coisa foi para esse lado, o que, que eles fizeram? Ai, ai agora não dá, né? não pode ser assim, não. E o verso 41 diz que eles se armaram e resolveram entrar de forma temerária subindo a guerra na região montanhosa dos Amorreus mas foram avisados e Moisés disse não subais nem pelejeis pois eu não estou no meio de vós eu Deus falando o Senhor disse, Para, não vai não não vai dar certo mas o povo né, desesperado agora resolveu fazer assim mesmo e lá foram eles e o que aconteceu, eles foram chegaram, mexeram com os primeiros Amorreus eles saíram como fazem as abelhas já viu quando você mexe com um o de baripô, e aí veio aquele tantão saindo eles chegaram ali perto e saíram aquele tantão de gente, imagina a cidade, né? saindo né? despejando soldado para fora e vieram correr atrás deles e foi um fiasco foi um desastre, e o povo de Israel perdeu pessoas ali, pessoas morreram desobediência a Deus sabe, quando Deus coloca sobre nós consequências por causa dos nossos pecados o que nós temos que fazer é nos submeter e não nos rebelar contra os juízos de Deus. Deus, muitas vezes, nos avisa e nos adverte para que não façamos determinado erro. Mas o que, que nós fazemos? Nós teimamos o erro, rejeitamos a palavra de Deus e vamos lá e fazemos o que sabemos que não deveríamos fazer, não é? E depois vem um fruto amargo. E a gente diz, ah, eu não aceito isso não. Eu não vou aceitar isso não. Aí a gente começa a clamar a Deus. Mas o que acontece? Deus não ouve. A Bíblia diz aqui que Deus não ouviu. Veja o verso 45. tornaste pois, e choraste esperando o Senhor. Porém, o Senhor não vos ouviu, nem inclinou os ouvidos a vós outros. Deus não ouviu. Por quê? Porque eles foram avisados e foram lá de teimosos. E isso acontece, irmãos. Tem momentos em que você tem que ouvir antes, depois não adianta chorar, não adianta dizer, ah, eu faço uma oração e resolve tudo. Não, tem certas coisas que não vão se resolver. Você vai ter consequências, você tem que ouvir a palavra de Deus para evitar o erro. É interessante que quando o povo de Israel quis o rei, e Samuel sabia que não seria uma boa ideia né, colocar mais pessoas ali, fazer um, um grande sistema de governo em Israel. Eles tinham um pequeno governo, Resolvia. Ele diz, Não, a gente quer ser como as outras nações, é legal. reis filando lá para cá com soldados, né? parada militar, é legal você ver o palácio. Né? E eles foram avisados, e Deus disse olha, sabe o que vai acontecer? Samuel vai dar isso para eles. O rei vai fazer o seguinte, tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, as vossas sementeiras, vossas vinhas, dizimará. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, os jovens. Vossos jumentos e os empregará no seu trabalho, dizimará vosso rebanho e vós sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus está dizendo: Olha, estou te falando antes, a sua chance de não passar pelas consequências é agora. Se você não me der ouvidos, depois você vai querer chamar e me clamar e, e chorar, e é eu que não vou dar ouvidos, e a Bíblia é cheia disso. Não é isso que nós encontramos lá em Provérbios, onde diz a sabedoria clama, mas a pessoa ignora. O que acontece? A pessoa vai clamar e a sabedoria vai ignorar. É isso que acontece aqui também. Agora, nessa altura, eles já haviam desobedecido, né? eles não quiseram entrar, e agora, o que eles podem fazer? Bem, quando nós já erramos e Deus já trouxe sobre nós as consequências, como aquilo já havia colocado sobre eles a consequência de terem que ficar 40 anos até que aquela geração passasse. Não adiantava clamar a Deus, não adiantava chorar, não adiantava orar, e não adiantava também revelar, querer dizer, então nós vamos fazer uma segunda tentativa de entrar na terra, e nem de falar, ah, então também nós não vamos ficar no deserto, vamos para outro lugar. Qualquer coisa assim que eles fizessem, eles cairiam sobre a ira maior, e trariam um juízo mais severo, e seria o seu fim. A única coisa agora que a fazer é se submeter e aceitar o castigo e a punição que Deus coloca e as consequências de sua decisão errada. E a única coisa que eles podiam fazer, e era isso que eles tinham que fazer. Nessa condição, eles não podiam fazer outra coisa se não se humilhar debaixo da mão de Deus. Você se lembra que até em momentos que eles começaram a resmungar, Deus os castigou? Existe também aqui uma lição. Muitas vezes nós estamos colhendo em nossas vidas as consequências da nossa desobediência à lei de Deus. Fomos avisados, não faça isso, não faça, não faça, vai, dar problema. E você diz, não, 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 e vai, faz. E depois você está com problema. E tem pessoas que revoltam contra Deus. Pessoas que ficam com raiva de Deus. Como se a culpa de Deus. E tem pessoas que começam a tentar se livrar de todas as formas das consequências que Deus está fazendo sobre sua vida, até mesmo com mais pecados. Por exemplo, em Tiago, Tiago diz no capítulo 4 o seguinte: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tem, porque nada pedis. Veja o que aconteceu: primeiro eles não estavam vivendo da maneira que deveriam viver para com Deus, eles nem estavam pedindo as coisas a Deus, e uma consequência desse erro, eles nada tinham. E agora, inconformados com isso, o que eles fazem? Matam para obter. E então? Sabe, existe muito isso. Pessoas que fazem decisões erradas, fazem as coisas erradas, e não pensam, por exemplo, no seu futuro, não agem de forma sábia, e depois se encontram num aperto e dizem, vão dizer o quê? Eles apelam para a desonestidade, resolvem agora eu tenho que fazer uma coisa assim. Agora tem um jeito, não. Agora Deus. Deus vai ter que relevar, porque é na minha condição agora e eles estão naquela condição por causa do pecado. Não, você não pode quebrar a lei de Deus porque você quebrou a lei de Deus antes. Não é assim. Uma pessoa infringe a lei, claro que ela não quer ser pego, mas a polícia aparece, aí ela troca tiros com a polícia na tentativa de escapar. Ah, eu tive que trocar tiros com a polícia, senão a polícia ia me pegar. Não é assim. Ou uma pessoa se envolve sexualmente fora do casamento e depois, querendo se livrar de consequências, começa a contemplar um aborto. Que coisa triste. Ou uma pessoa não dá ouvidos aos conselhos que teve ao longo da vida de se tornar uma pessoa mais responsável, menos problemática, mais virtuosa, para que não tenha problemas no seu casamento, mas ela é no casamento cheia de toda espécie de egoísmo e tudo que não pode e aí depois o casamento está infeliz aí ela diz, não, então, eu ter que fazer um divórcio aqui, né, um divórcio, eu sei que a Bíblia condena, mas, mas olha está vendo aí isso que as pessoas fazem, as pessoas erram, erram, erram quando as consequências vêm, elas dizem então, por causa das consequências, eu vou ter que errar mais olha, fazer isso é o famoso pular da panela que está ficando quente para dentro do fogo direto, isso é trazer a ilha de Deus sobre sua vida de uma forma ainda quando você começa a ver que as consequências dos pecados estão vindo, isso já é um modo de Deus te disciplinar e dizer essas coisas estão acontecendo porque você está me ignorando, me desprezando. E é a hora que você se humilhar debaixo da mão de Deus e dizer me desculpe, me perdoe, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, o senhor é justo. Não havia outra alternativa. Por fim, o bom de Israel reconheceu isso. E o que eles fizeram no verso 46, a Bíblia diz assim, permaneceram muitos dias em Cades ficar muitos dias. Não puderam entrar na terra. Você sabe que a consequência é que eles ficaram 40 anos no deserto. Condições não muito agradáveis. O maná, que a princípio era gostoso, começou a ficar enjoativo. Teve todo aquele problema. E todo aquele problema, consequência do seu pecado. Mas não havia agora outra coisa a fazer senão simplesmente se humilhar debaixo da mão de Deus e dizer: O Senhor é justo. O Senhor é justo. Bem, eu quero concluir dizendo o seguinte, vocês conhecem essa história, vocês sabem por que Israel ficou 40 anos no deserto, não é mesmo? Mas existe uma forma de atacar o cristianismo, que eu já escutei várias vezes, talvez você já ouviu, inclusive está rodando frequentemente isso nas redes sociais da internet, onde as pessoas dizem, que há erros na Bíblia e o argumento que eles dizem é que a distância que é lá do Monte Sinai até você chegar na Terra Prometida é uma viagem de 11 dias. Só que a Bíblia diz que os israelitas levaram 40 anos para fazer o percurso. Olha que absurdo. Inclusive tem um meme né, por aí que mostra uma foto aí de um filme que retrata Moisés e diz, zoando, Moisés é o pior guia da história. Não seja um escarnecedor tolo que faz esse tipo de chacota com a Palavra de Deus. Isso é a ignorância. Mas de toda palavra frívola que uma pessoa proferir, essa dará conta no dia do juízo. Assim como essa palavra, existem muitas coisas que as pessoas não conhecem da Bíblia. Se estudassem um pouco mais, entenderiam. Mas as pessoas não se dão o trabalho de realmente procurar entender, mas querem jogar pedras e criticar aquilo que não entendem. Isso é uma atitude muito perigosa. É muito importante. Não somente não fazer isso, como também advertir as pessoas, porque é uma coisa muito séria fazer essa chacota que as pessoas fazem da palavra de Deus.